0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Nick van Duin.
1: Rond 30 september werd de programmabegroting 2023-2026 van de gemeente Haarlemmermeer Meer gepresenteerd aan de Raad en de pers. De behandeling van deze begroting zal in de gemeenteraadsvergadering van 10 november plaatsvinden. In de tussentijd is een heel proces aangegeven tot wanneer de raad hierover technische vragen kan stellen. Wanneer zij de beantwoording kunnen ontvangen van het college en nog veel meer. Bij ons in de studio om het over de begroting te hebben, Jurgen Nobel, wethouder financiën. Meneer Nobel, van harte welkom. Dankjewel. Uh, Een raadsvoorstel van zeven bladzijdes met een programmabegroting van 270 bladzijden als bijlage. Laten we even bij de basis beginnen. Wat is zo'n programmabegroting precies?
0: Ja, eigenlijk als je het heel simpel wilt zeggen, is een programmabegroting gewoon het huishoudboekje van, uh, van de gemeente. Net zoals dat je dat uh, thuis kent. Alleen ja, er zijn ook spelregels aan het huishoudboekje verbonden. En dat is thuis allemaal wat, uh, wat makkelijker. Ja. Want ja, geld wat je niet hebt, dat kun je niet uitgeven. Nee, nou, bij de gemeente zit dat ook een beetje zo. Maar uh, um, ja, het zit iets complexer dan dat in elkaar. Maar eigenlijk kun je zeggen, er komt geld in. En er gaat geld uit waar we, ja, waar we het geld aan uitgeven.
1: Maakt die complexiteit ook dat het altijd een vrij lijvig document is? De, de, de 270 bladzijden, dat, dat, dat is best wel wat. Maar ik kan me ook voorstellen dat als er zoveel van die aparte regeltjes bij komen kijken, dat je dat ook wel nodig hebt om al die informatie te kunnen incorporeren, om het zo te zeggen. Ja,
0: kijk, het kan nog uitgebreider. Het zou ook iets korter kunnen. Het heeft ook mee te maken dat je de gemeenteraad goed zeg maar, van informatie uh, wilt voorzien. Ja. En daarom bestaat het ook uit, uh, uit aardig wat pagina's. Want we hebben ook heel veel beleidsterreinen. Dus of het nu gaat over sport of dat het gaat over de buitenruimte. Voor al die zaken uh, ja, gaat de gemeenteraad over het geld. En dan moet het wel ook duidelijk zijn waar het geld naartoe gaat.
1: Ja. Uh, Nu hebben de raadsleden ruim 40 dagen de tijd om zich voor te bereiden op de vergadering waarin dit document besproken gaat worden. Kunt u het tijdspad een beetje schetsen tot 10 november? Hoe -hmm. ziet zo'n voorbereiding er gemiddeld uit?
0: Ja, nou ja, kijk, als je het zo bekijkt is het ongeveer vijf pagina's per dag, dus dan gaat het nog wel. (laughs) Uh, Maar de voorbereiding normaal gesproken is het zo dat de gemeenteraadsleden hebben twee momenten waarop ze dan uh, vragen kunnen stellen. Technische vragen van... Uh, uh, ja, als ze iets lezen en ik zeg: ja, hoe, hoe zit het nou financieel? Bijvoorbeeld, als er een voorziening is getroffen, allemaal van dat soort moeilijke termen. Dat is dan een vraag van: uh, waar, waar, waar dient dat dan precies toe? en uh, nou, Dat soort zaken. Ter verduidelijking kunnen ze die vragen naar stellen. En dan zijn er uh, eigenlijk twee momenten uh, voor. En daarnaast hebben we altijd nog als een soort van service naar de raad toe dat er twee ambtenaren uh, een avond uh, vrijmaken. En dat zijn mensen die dan uh, ambtenaren van de afdeling Financiën mm-hmm. en die kunnen dan nog alle andere vragen uh, die er zijn uh,
1: beantwoorden. En op die manier zouden dan, als het goed is, alle vragen uh, beantwoord moeten zijn.
0: Ja, en dan doorgaans is het zo dat we ook bij de behandeling van de begroting nog wel wat (laughs) vragen krijgen. Maar dat zijn meestal politieke vragen. En zeg maar naar de begrotingsbehandeling toe zijn echt vragen op de inhoud. Want ja, de ambtenaren die gaan niet over de politiek.
1: Nee, precies. Dan is het puur de de uitvoeringskwestie, om het zo te zeggen. Oké. Uh, vorig jaar stemden er vier partijen tegen de programmabegroting die er toen lag uh, van de gemeente Haarlem- en Meer. Dat waren GroenLinks, uh, Sociaal Rechts Haarlem- Meer, de ChristenUnie SGP en d 66 Het komt in Haarlem- en Meer bijna niet voor dat zoveel partijen tegen een, een programmabegroting zijn. Uh, wat was toen de reden waarom ze tegenstemden?
0: Nou, ik denk in Arnhem meer komt het ook bijna nooit voor dat we zo hard moeten bezuinigen. Uh, en uh, die partijen waren het daar, uh, daar niet mee eens, hè, met die, uh, met die uh, bezuinigingen. Maar ik denk ook dat het wel een beetje meespeelde dat de verkiezingen eraan kwamen. Dus volgens mij was het een combinatie van, uh, van factoren. Zat er uh, een vleugje
1: campagne-mentaliteit ertussen door?
0: Dat weet ik niet. Dat zul jij aan die andere partijen <lacht> moeten vragen. Maar ik constateer wel dat vlak daarna ook verkiezingen waren.
1: Oké. Okay. <lacht> um, denkt u dat u deze partijen met deze begroting die er nu ligt wel kan overtuigen?
0: Ja, uiteraard hoop ik dat zoveel mogelijk partijen voor, uh, voor de begroting stemmen. Uiteindelijk is het ook als je het misschien met de inhoud niet uh, eens bent. Dan uh, kun je proberen bij te sturen hè, door middel van amendementen of moties. Maar we moeten wel uh, de begroting uh, door laten gaan. Want anders heeft de gemeente gewoon, uh, gewoon een probleem.
1: Ja. Um, even kijken. Ondanks dat vier partijen vorig jaar uh, tegenstemden. Heeft u zich voorgenomen de plannen van het college voor dit jaar uh, door te voeren. Uh, heeft u de plannen gaandeweg een klein beetje bijgesteld op basis uh, van de tegenstem?
0: Nou, wat we hebben gedaan, en dat hadden we eigenlijk ook al uh, aangekondigd voordat er werd tegengestemd... dat op het moment dat er wat ruimte zou komen in de begroting, dat het financieel weer iets beter zou gaan... hebben we tegen elkaar gezegd van die ombuigingen die willen we gaan verzachten. En daar hebben we nu uh, uh, ook een bedrag voor opgenomen. We willen met 2 miljoen de ombuiging gaan verzachten. En op dit moment lopen ook de gesprekken met uh, ja, instellingen die uh, gekort gaan worden op hun subsidie... om te kijken van hoe kunnen we dat toch op een, uh, ja, op een, op een betere manier doen...
1: Ja, want op zich, als we kijken naar de begroting, dan dan staat daar wel wat positiefs in. Bijvoorbeeld voor volgend jaar. uh, Dan is er 511,9 miljoen aan inkomsten begroot. En er is gerekend dat er een positief saldo van 1,2 miljoen over zou blijven. Waarvoor wordt het meeste geld uitgetrokken om te realiseren binnen de gemeente?
0: Ja, Het meeste geld gaat naar het programma uh, uh, Zorg en Werk. Uh, En er gaat ook heel veel geld naar uh, Beheer en Onderhoud. Dus dat zijn de, de programma's waar heel veel geld naartoe gaat.
1: Een van de plannen die ook wel opviel is om het stadcentrum van Hoofddorp autoluw te maken. Om zo te meer ruimte te maken voor de woningbouw. Mm-hmm. Ja, stel, de, dit plan is succesvol. Hoeveel ruimte of hoeveel extra woningen kunnen we dan rekenen?
0: Nou, in het stationsgebied willen we, uh, en eigenlijk het stadcentrum van Hoofddorp, worden 5000 uh, woningen gebouwd. En op het moment dat we ook geld krijgen van het Rijk, want dat is waar we een aanvraag voor hebben gedaan. Er zijn er nog 10.000 tot 15.000 woningen mogelijk in het stationsgebied. Maar daarvoor moet ontzettend veel gebeuren. Ja. Dus dan moeten we eerst een zak geld van het Rijk krijgen. Want ja, anders dan kan dat niet of maar ten dele
1: gebeuren. En hoe ligt die verhouding ongeveer als het gaat om bijdragen vanuit de gemeente... en van het Rijk als het om dit plan gaat?
0: Ja, Wij uh, moeten, dat heet de zogenaamde cofinanciering. en we moeten ongeveer 25% uh, daarin uh, bijdragen. Okay. Ja.
1: Wat is het uitgangspunt geweest uh, op basis waarvan deze begroting is gebaseerd? Hoe bedoel je dat, het uitgangspunt? Nou, met welke mentaliteit, om het zo te zeggen? De vorige ah, die was vanuit ja. een soort bezuinigingsoogpunt, ja. uh, om het zo te zeggen. Ja. Omdat het noodzakelijk was, T. Ja. Uh, in welke status zitten we nu, om het uh, zo te zeggen? Ja, we hebben uh, als coalitie met elkaar uh, afgesproken
0: dat we toekomstbestendig willen groeien. En dat gaat eigenlijk op eh, groeien. Dan denken mensen heel snel uh, aan woningen, maar ook aan het aanleggen van straten. Maar het gaat ook om de mensen. Dat we zorgen dat we nog steeds een, uh, uh, ja, een, een gemeente zijn waarbij zorg... Uh, niet in een verdomme hoekje terechtkomt en waarbij mensen het ook fijn vinden om hier te wonen dus denk ook aan groen dus ja. eigenlijk het groter worden van de gemeente en naar meer inwoners gaan maar dan in het brede, uh, in het brede plaatje zo moet je het uh, zien
1: okay. ja. en dan kan ik me voorstellen dat je nu thuis zit te luisteren en denkt ja leuk zo'n begroting maar wat betekent dat concreet voor mij er zullen luisteraars zijn die zich afvragen of de lasten voor hun persoonlijk bijvoorbeeld verzwaard worden ja, kan u daar iets over zeggen gaat, gaat dat ook gebeuren volgens de begroting die er nu ligt
0: nou, in principe proberen we nooit de lasten te verhogen. Tenzij het echt niet anders kan. Mm-hmm. En dat uh, zal ook nu uh, het geval zijn. Alleen, we gaan wel uh, indexeren. Hè? Om, uh, dat heeft met inflatie te maken. Dat doen we eigenlijk altijd. Ja. Um, dus dat is het enige eigenlijk wat we, wat we doen. Maar geen extra verhoging voor bijvoorbeeld de OZB. Oké,
1: okay, oké. Okay. De begr- uh, begroting is onderdeel van de bestuurlijke bestuurlijke planning en control cyclus. Uh, Hoe wordt de Raad verder over de uitvoering van de beleidsdoelen en activiteiten uit de programmabegroting tussentijds geïnformeerd?
0: Ja, de programmabegroting is eigenlijk één van de, zoals we dat de financiële termen noemen, producten die die de Raad goedkeurt. Waarin ze financieel uh, uh, de kaders uh, uh, vaststellen, maar ook mee kunnen geven van zo willen wij dat er met het geld uh, wordt omgegaan. Een ander moment is bijvoorbeeld de jaarrekening. Dat is aan het einde van het jaar dat gaan Dan kijk je eigenlijk terug op het jaar uh, van, goh, waar hebben we het dan uh, uitgegeven? Dan heb je nog de voorjaarsrapportage. Dat is het moment wat meestal politiek het meest uh, spannend is. Want dan ga je op dat moment zeggen, wij willen dat hier het geld naartoe gaat. Naar de programmabegroting waar we nu dus uh, uh, het over hebben. En daar kijk je in tegenstelling tot die andere uh, zaken die ik net benoemde,
1: kijk je ook vooruit.
0: Dus je kijkt niet naar één jaar, maar je kijkt ook naar de jaren die komen gaan.
1: Hoe werkt dat trouwens? Want vorig jaar is er eentje tot 2025 opgesteld Is het dan zo dat de plannen die daarin staan grotendeels hetzelfde zijn gebleven en dat er een extra jaar aan toe is gevoegd 2026? Of -hmm. zijn er grootschalige veranderingen te zien uh, binnen de begrotingen? Als we ze naast elkaar leggen
0: Ja, wat je ziet is dat Je schuift natuurlijk telkens een jaar op, want als er een jaar geweest is, dan logischerwijs komt het volgende jaar uh, in zicht. En de meeste plannen uh, die komen eigenlijk in het lopende jaar of het jaar daarna. Want ja, hoe verder in de toekomst, hoe ingewikkelder uh, het wordt. Maar er zijn bijvoorbeeld plannen, uh, bijvoorbeeld uh, de openbare ruimte, hoe liggen de stoepen erbij, maar ook bijvoorbeeld woningbouw. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dus ook in nee. 2025 of 2026 willen we woningen bouwen, willen we stoepen aanleggen, uh, willen we bomen planten. Dus dat soort zaken staan vaak ook uh, nou ja, in de jaarschijven, zoals het dan uh, met de financiële woord heet, uh, beschreven. Ja. Okay.
1: ja, Tot slot eigenlijk, uh, als er luisteraars zijn die de programmabegroting misschien willen lezen of die er meer over willen weten, waar kunnen zij dan het beste terecht?
0: Je ja, kunt kijken op de website van de gemeente. Dat is uh, www.gemeentehaarlemmeer.nl. En dan is er, als het goed is, een apart kopje planning en control. En daar kun je, uh, zien, uh, ja, kun je de begroting terugvinden. Ja.
1: Helder. Meneer Nobel, wethouder Financiën in Haarlemmermeer. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En dan ga ik u nog een heel fijne zondag toewensen. Dankjewel.
0: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.